0: Hallo und herzlich willkommen zu Be Your Brand, deinem Podcast für Personal Branding und PR. Dem Podcast, der dir helfen will, deine Personenmarke zu finden, aufzubauen und dich authentisch zu präsentieren. Mein Name ist Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach, PR-Managerin und Host dieser Show und ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und ich freue mich, dass ich einen wirklich wunderbaren Interviewgast für dich habe. Ein Mann, den ich mega faszinierend finde. Er ist ein fantastischer Netzwerker und hat deutschlandweit verschiedene Communities aufgebaut. Ein Gespräch mit ihm vergeht wie im Flug, für mich zumindest, weil er einfach so viele kluge Dinge sagt und darüber hinaus ist er einer der besten Zuhörer, der mir je begegnet ist. Wahrscheinlich ist das Telefonbuch von Nico Kunkel größer als die Datenbank der gelben Seiten. Und trotz allem, was er so geschaffen hat, ist er ein total zurückhaltender Typ. Also weder die große Bühne noch Podcast-Interviews sind sein Ding, hat er mir verraten. Deshalb habe ich mich umso mehr gefreut, dass er sich trotzdem auf mich und meine ganzen Fragen eingelassen hat. Wäre auch total traurig gewesen, denn nicht. Denn wir können so viel von ihm lernen, gerade was die Pflege von Kontakten angeht. Und wie man Personal Branding betreiben kann, wenn man jetzt nicht so eine Rampensau ist, sondern eher das Gegenteil. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit dem wunderbaren Nico Kunkel. Wer ist Nico Kunkel und was ist deine größte Leidenschaft? Oh.
1: Ich habe viele Leidenschaften. Nico Kunkel, ich bin Journalist. Ich habe viele Jahre mich mit der PR und Kommunikationsbranche als Journalist beschäftigt und in den letzten Jahren habe ich meinen Schwerpunkt eben auf äh, Nachwuchsarbeit, auf Personalwesen in der Kommunikation, auf junge Talente gelegt und da sind äh, zwei, drei, wie ich finde, ganz relevante Netzwerke entstanden und die zu vergrößern, äh, für die, denen diesen Netzwerken einen Sinn zu geben, das ist meine Leidenschaft. Wenn ich
0: jetzt mal deinen besten Freund, deine beste Freundin oder deine Eltern, wen auch immer, fragen würde, was sind so deine Stärken und deine Schwächen? Was würden die mir ganz im Vertrauen erzählen?
1: Ach, also meine Eltern würden sagen, die, die würden wahrscheinlich eher über meine Schwächen reden, die nicht in der Ordnung liegen. Aber ich glaube, ich bin ähm, schon einfach ein sehr ähm, kommunikativer Mensch. Ich halte es für meine Stärke relativ schnell, Vertrauens. Basis zu schaffen mit Menschen und das auch so zu meinen. Also ich habe einfach ein ehrliches Interesse in, in Leute und in Menschen, die ich treffe und ich netzwerke nicht aus strategischen Gründen, sondern einfach äh, aus dieser äh, ehrlich gemeinten Neugier an der Person. Und das funktioniert für mich ganz gut und ich glaube, ohne diese Stärke würde mein Job auch keinen Sinn machen.
0: Du hast gesagt, zwei, drei Netzwerke aufgebaut. Mir ist jetzt 30 unter 30 ein Begriff. Welche sonst noch?
1: Also 30 unter 30 ist ja entstanden aus einem Wettbewerb. Das ist so die, ich sage immer, das ist so die Zielgruppe zwischen 25 und 35, wo wir versuchen, Leute zu versammeln, die ähm, ja, die sich schon auf sich aufmerksam gemacht haben, die ein besonderes Engagement an den Tag legen, die ähm, in der Kommunikation vielleicht auch schon die ersten Spuren hinterlassen haben. Und ich habe Einfach irgendwann gesehen, dass äh, es da schon Unterschied gibt noch äh, zu, zu, zu der studentischen Szene, die ja trotzdem sehr lebendig ist. Also äh, habe ich vor zwei, drei Jahren das PR Career Center übernommen, was eine Plattform ist, auf der es, sagen wir mal, äh, nutzwertige Inhalte für Berufseinsteiger publiziert äh, worden sind. Und ähm, seit zwei Jahren habe ich daraus äh, versucht, auch ein Netzwerk zu bauen, äh, an das sich quasi vor allem Studenten und Berufseinsteiger wenden können. Wir versuchen also A, diese studentische Initiative zu fördern, die es an vielen Hochschulen ja schon gibt, ob jetzt im Verein organisiert oder nicht. Wir versuchen die auch ja überregional zu vernetzen, wir versuchen Synapsen zu bauen zur beruflichen Welt, also auch zu, zu Arbeitgebern. Wir versuchen aber auch so bei Themen wie Wissensmanagement zu helfen und das große Ziel ist dann natürlich, dass diese Szene an studentischer Initiative oder studentischem Engagement noch größer, noch relevanter, noch pointierter und auch koordinierter wird. Was nicht heißt, dass die einzelnen Vereine ihre Eigenständigkeit da verlieren sollen, aber ich glaube, dass es dass es sinnvoll ist, die in, in großes Ganzes auch einzubetten. Und ähm, dafür versuche ich eben Ansprechpartner zu sein und auch externe Impulse zu geben oder auch Kontakte zu verschaffen. Es gibt daneben noch so ein kleines Netzwerk, das ich mit Freiberuflern mache. Also ähm, was ich schon sehe, ist, dass sich die Welt äh, in der Kommunikation schon immer mehr auf ja auf Zuruf auch verändert hat, dass es das ist ein Modewort geworden, es agile Modelle braucht, wie man mit Leuten zusammenarbeitet und so weiter. Und ähm, das ist so ein bisschen Beifang natürlich dieser ganzen Netzwerkarbeit, dass sich sehr, sehr, sehr viele auch freiberufliche Menschen oder selbstständige Menschen in dem Netzwerk befinden, die auch gebraucht werden, die aber vielleicht nicht immer den richtigen Arbeitgeber oder Auftraggeber finden, die auch nicht so gerne Akquise machen. Auf der anderen Seite habe ich immer wieder Auftraggeber, die sagen ähm, kennst du nicht nochmal mal wen, wir greifen immer auf dieselben drei Freelancer zurück. Ähm, Wäre schön, wenn wir noch zwei, drei Alternativen hätten. Und da kenne ich meistens wen. So. Und das, Daraus ist in den letzten, ja, das ist noch gar nicht mal ein Jahr, in den letzten Monaten auch ein ganz, ganz nettes Netzwerk entstanden.
0: Das hört sich alles so bescheiden an, aber irgendwie, du bist auf so vielen Veranstaltungen, du bist irgendwie immer unterwegs. Wie sehr strengt dich das
1: an? Äh, ehrliche Antwort, sehr. Also, der, der, der Titel von deinem Podcast ist und wir haben ja auch vorhin schon drüber gesprochen, ist ja Bio, Bio Brand oder ähm, es, es geht ja um dieses Thema Personal Branding, was sehr salonfähig geworden ist in der letzten Zeit. Und ähm, für mich ist das halt keine Angelegenheit von von Masse. Also ich ich Netzwerke sehr gerne und glaube auch sehr erfolgreich im Zwiegespräch. Also ähm, ich glaube, das Vertrauen nicht im digitalen Raum entsteht oder auch nur sehr bedingt. Und ähm, das gehört für mich einfach dazu, das persönliche Gespräch zu suchen. Also live mit Leuten am Tisch oder, oder so wie wir jetzt beide oder auch am Telefon oder WhatsApp. Also das, der 1 zu 1 Austausch ist für mich mein stärkstes Tool, stärker als alle digitalen Kanäle, die ich habe.
0: Aber wie du gerade zugegeben hast, es ist ja auch schon anstrengend. Also je größer sein so Netzwerk wird, desto mehr bist du wahrscheinlich gefordert. Wie versuchst du dir da auch mal Erholung zu verschaffen oder denkst du, brauchst du nicht?
1: Doch, brauche ich. Also, äh, ja, Erholung. Also, ich glaube, das ist, du hast ja vorhin nach den Skills gefragt, das ist schon irgendwie auch ein Skill. Ich kann mir sehr gut Namen merken, mir fallen auch immer wieder Details zu Menschen ein, die ich schon mal getroffen habe. Das kostet mich keinen, keinen Zusatzaufwand. Also, ich brauche kein komplexes CRM. Natürlich, ähm, pflege ich meine Daten sehr gut, also ich glaube, das ist das, was im Netzwerk immer unterschätzt wird, ist einfach, wie pflegst du dein Telefonbuch, also wenn ich manchmal so in Telefon, nicht, nicht verbotenerweise und nicht heimlich, aber wenn ich manchmal das Telefonbuch, Telefonbuch von anderen Leuten sehe, wundere ich mich, unter welchen Namen und Bezeichnungen da Leute gespeichert sind und wie schlecht eigentlich die Daten da gepflegt sind. Für mich ist es zum Beispiel ein Kraus, dass mich jemand anruft, dass ein Telefonnummer nicht in meinem Handy eingespeichert ist. Also ich weiß immer, wer mich anruft und kann dann auch entsprechend reagieren. Das entspannt mich dann auch. Also einfach ein gutes Gedächtnis zu haben für die Leute, die im Netzwerk sind, ähm, hilft mir da relativ entspannt mit umzugehen. Ja, und von diesen puren Netzwerken muss ich mich nicht wirklich erholen. Aber klar, gestern haben wir unseren Stammtisch äh, gehabt in Bonn. Das, das ist schon anstrengend, das steckt mir heute noch ein bisschen in den Knochen. Das liegt aber nicht an den Menschen, die da sind, sondern eher am Setup.
0: Diese ganze Telefonbuchsache, da fühle ich mich jetzt sehr ertappt. Naja, also ich möchte jetzt aber nochmal auf 30.30 .30 Uhr zurückkommen. Ja. Ähm, Kommunikationstalente sucht ihr. Was ist für dich ein Kommunikationstalent? Kannst du das definieren?
1: Ja, es ist in der Tat sehr schwierig. Also ich glaube, dass, dass es dafür keine allgemeine Definition gibt. Wichtig ist, glaube ich, dass man eine gewisse Neugier an den Tag legt, über den, über das Schema F hinaus zu denken, über den Tellerrand zu schauen auch, und das auch quasi nach außen zu dokumentieren. Ja. Kommunikationstalent heißt nicht immer maximale Präsenz in allen Formaten, auf allen Kanälen aus meiner Sicht oder auch nicht die Leute, die äh, das stärkste Netzwerk haben in dem Moment, sondern ich suche einfach in den unterschiedlichen Dimensionen, in denen sich Talent ausdrücken kann, Menschen, die beeindrucken, die überraschen, auch im Übrigen sich gegenseitig, ja. Ich versuche kein Netzwerk zu bauen, in dem quasi dieselben, immer existenten Peer Groups aufeinandertreffen, sondern in denen sich vielleicht maximal zwei, drei Leute schon mal begegnet sind, weil es natürlich die Atmosphäre auflockert, wenn du zumindest ein bekanntes Gesicht äh, siehst, wenn du zu einem Netzwerkevent kommst, das aber immer auch offen ist für, für andere Leute, andere Talente, die mit anderen Fähigkeiten oder einer klugen Geschichte irgendwie das Netzwerk dann bereichern. Und sei es eben nur für so einen Abend oder für ein Event. Talent hat ganz viele Gesichter, glaube ich. Letzten Endes ist für mich immer ein Maßstab, wie sehr es jemand geschafft hat, eine dritte Person für sich einzunehmen und zu überzeugen. Also das ist ja der Grund, warum äh, warum man sich tatsächlich nicht bewerben kann und warum ich glaube, dass es Sinn macht, ein kuratiertes Netzwerk zu haben. Weil die Meinung Dritter immer mehr sagt als die Meinung, die man vielleicht von sich selbst hat. Und das gilt in zwei Richtungen. Also es gibt viele Leute, die eine sehr hohe Meinung von sich selbst haben und das natürlich auch kundtun. Es gibt aber genauso viele unentdeckte Leute, die eine sehr schüchterne Meinung von sich selbst haben, was genauso ungerechtfertigt ist. Und dann braucht es eben jemanden, der das erkennt und mir bestenfalls mitteilt.
0: Hast du in Erinnerung, du musst jetzt auch nicht unbedingt einen Namen nennen, obwohl ich das schön finde, aber musst du nicht ähm, jemand, der dich so krass nachhaltig beeindruckt hat, irgendein Beispiel, also was dich daran beeindruckt hat, an dieser Person?
1: Ah, ja, das ist sehr allgemein gefragt, ja. Letzten Endes ist es ja mein Geschäftsmodell, ne? dass mich täglich Leute beeindrucken. Also, ich treffe, würde ich sagen, jeden Tag jemanden Neues. Und es ist, ich treffe jeden, jede Woche jemanden, der, der mich beeindruckt. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch, Voraussetzung für meinen Job, dass ich einigermaßen neugierig und begeisterungsfähig bin für diese unterschiedlichen Ausprägungen und Talente, die Leute mitbringen. Also letzten Endes ist das auch so ein bisschen, also Routine geworden, will ich mal sagen. Das klingt fast ein bisschen böse, aber ich suche natürlich noch immer nach Leuten, die mich irgendwie beeindrucken, weil nur so erweitert sich dieses Netzwerk. Ja? Ich würde sagen, beeinflusst haben mich eher dann halt in früherer Zeit Leute. Also ich bin, du hast vorhin gesagt, es klingt bescheiden. Ich glaube, ich bin von meinem Naturell her ein relativ schüchterner Mensch, was früher noch sehr viel stärker zutage getreten ist. Und als ich angefangen habe, selber in beruflich Fuß zu fassen oder auch im Studium noch war, gab es einfach schon viele Leute, die ich auf dem Weg getroffen habe, von denen ich sehr viel mitgenommen habe. Und das sind die Leute, an die ich mich auch heute noch wende als Mentoren oder die mich auch heute noch beeindrucken weil sie eben meine Vorurteile, wie man mit Menschen umgeht zum Beispiel, hart konterkariert haben, ja, ähm, weil sie mir einfach ähm, am persönlichen Beispiel aufgezeigt haben, wie man auf Leute zugeht und wie man auch ähm, erstmal fremde Menschen zu Freunden, fremde Menschen zu Freunden werden lässt, ja durch offenen Zugang. Also wie kann man auch so ein bisschen die die natürliche Hürde ähm, schneller überwinden? Ja, Also was gibt es denn eigentlich dafür für Tools? Und wie überwindet, überlistet man sich auch selber diese diese Angst, irgendwo hinzugehen, neue Leute anzusprechen, kennenzulernen? Also wie geht man eigentlich mit diesem natürlichen Blocker um, den die meisten Menschen haben? Ganz konkret ist das mein Kollege Wayne. Bei dem habe ich Praktikum gemacht 2013 in Kapstadt. Mit dem habe ich ein halbes Jahr verbracht. Damals war das ja noch so eher ohne Handy und Internet. Und das heißt, ich habe eine relativ intensive Zeit mit ihm verbracht und er ist aus meiner Sicht der Mensch, der mir das beigebracht hat, wie man mit Menschen umgeht, aus seiner Sicht. Ja. Und das ist bis heute jemand, der mich sehr beeindruckt hat.
0: Was sind denn deine beiden größten Learnings, die Wayne dir beigebracht hat? Wir wollen ja auch was von dir lernen. Wie überwindet man diese... Hürde, die wahrscheinlich fast jeder hat, diese Angst, auf Veranstaltungen zu gehen oder überhaupt auf Fremde zuzugehen, auf Leute, die man bewundert, von denen man was lernen möchte, zuzugehen?
1: Hm. Also ich glaube, man muss sich klar machen, dass, dass, äh, dass in, in den allermeisten Fällen jeder diesen Gedanken führt ja, und dass äh, das Gegenüber immer auch erstmal eine Hürde verspüren könnte ja, oder oder verspürt. Also äh, erstmal quasi zu erkennen, dass man eigentlich im selben Boot sitzt. Also gerade auf dem, auf dem Event und ähm, oder, oder gerade auch bei so einem Stammtisch oder so. Also die Leute sind ja da, um zu netzwerken. Also es wäre völlig absurd, würden sie nicht offen auf Menschen reagieren, die ähm, auf sie zukommen. Und letzten Endes ist das natürlich auch ein bisschen eine Empathiefrage, wie man das dann genau anstellt. Ich versuche halt, relativ schnell ähm, auch gemeinsame Themen zu finden. Ja? Also bei mir ist es in der Regel so, dass ich immer jemanden kenne, also jetzt natürlich in unserem Kosmos, das ist eben so das Netzwerk, aber es ist in der Regel so, dass ich immer, ähm, dass wir immer einen gemeinsamen Kontakt finden oder einen gemeinsamen Arbeitgeber oder ähm, eine gemeinsame Brücke, über die man gehen kann. Und das stiftet meiner Erfahrung noch sehr viel Vertrauen. Also ein, zwei Punkte zu finden, die man gemeinsam hat und das halt im Smalltalk relativ schnell herauszufinden und auch für sich zu nutzen. Ich versuche auch, das Du relativ schnell anzustreben, also das Sie zu überwinden. Das ist natürlich ein bisschen ein Vorteil unserer Branche, dass da die Leute doch ein bisschen weniger formal sind. Wenn ich jetzt Anwalt wäre, würde ich das wahrscheinlich anders machen. Aber für mich ist das ein super probates Mittel, auf eine viel belastbarere Ebene zu kommen ja Also das hat sich auch aus meiner Sicht ganz, ganz gut bewährt. Und das Dritte ist vielleicht gut, gut zuhören. Also ich kann ja gemeinsame Themen nur entwickeln, wenn ich wirklich aktiv zuhöre. Ne? Also das, das Lieblingsbeispiel ist ja da immer die Frage, wie geht's dir dir? Ne? Also selbst bei Leuten, die du schon mal gesehen hast, auf die die meisten Leute gar keine ehrliche Antwort mehr geben, weil die tatsächlich gar nicht gefordert ist. Also äh, Netzwerken ist aus meiner Sicht einfach Arbeit. Also ich, ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass Leute vom Netzwerken ähm, erwarten, dass sie dort quasi Inhalte, Wissen, auch Kontakte oft frei Haus äh, bekommen. Aber Wissen und Kontakte muss man sich tatsächlich erarbeiten. Also man muss was reingeben. Man muss teilweise in Vorleistung gehen, offen sein, auch mal eine Geschichte anbieten oder mal einen Impuls, den man vielleicht jetzt so nicht erwartet hätte. Also ich bin tatsächlich sehr offen einfach und sehr, sehr transparent glaube ich, im Gespräch. Und das überrascht manchmal Leute, aber es führt dazu, dass sie selber dann auch sich öffnen.
0: Das sind schon mal super tolle Tipps, also um auf Leute zuzugehen, um sich ein Netzwerk aufzubauen. Das Aufbauen ist das eine, das Pflegen ist ja noch mal was ganz anderes. Du kannst ja nicht nur, wenn du ein Netzwerk hast, wenn du Leute kennengelernt hast, immer nur hingehen und sagen, ich hätte gern das, kannst du mir dabei helfen, kannst du mir dabei helfen, ich bräuchte da deine Hilfe. Sondern so ein Netzwerk braucht ja auch Pflege. Wie pflege ich ein Netzwerk?
1: Naja, ich glaube, das ist, das ist dieselbe, dieselbe Richtung. Also einfach aufmerksam sein dem Netzwerk gegenüber ja, und dann auch keine Scham haben, den Leuten wieder in Kontakt zu treten. Also es gibt ja heute mehr denn je Kanäle, über die du das betreiben kannst. Also ich zum Beispiel gratuliere niemandem zum Geburtstag oder in, 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 in seltenen Fällen, weil da einfach alle gratulieren. Ne? Aber es gibt einfach oft Gelegenheiten, an denen in, in denen man mal auch an andere Leute denkt und das, die kann man das auch wissen lassen. Also, ich glaube, sowas wie aufmerksam sein, Dankbarkeit zeigen, auch mal Leute mal wertzuschätzen, indem man sie bei, einem, bei einer Frage oder bei einer, beim Konflikt, den man hat, ins Boot zu holen und sagen, hey, du kennst dich doch damit aus, kannst du mir da mal weiterhelfen? Ja? Also, ich glaube, der nicht aufdringliche, oder das ist in meinem Fall so, ne? der nicht aufdringliche, aber kontinuierliche Kontakt zu zu leuten, ja, in der, in, in, einem Maß, so individuell wie möglich. Also, es ist utopisch, mit allen Leuten immer so im One-to-One -One im, im, Austausch zu stehen, aber man kann schon auch da so ein bisschen clustern, und kann überlegen, welche, welche Peer-Groups hat man eigentlich, welche, in welchen Situationen ist man Leuten begegnet und das immer mal wieder auch zu, zu, bespielen. Immer wieder den ersten Schritt zu machen, ja. Oder ich kenne einige Leute, die sagen, ja, der hat sich so lange nicht bei mir gemeldet, warum sollte ich jetzt auf den zugehen? Ja, das hat ja meistens tausend Gründe, warum das so ist. Meistens ist man da selber auch nicht frei von Schuld. Also dann immer wieder den ersten Schritt zu machen, auch erstmal ohne Erwartungshaltung, das pflegt aus meiner Sicht das Netzwerk.
0: Für viele nicht einfach. Es ist immer so ein bisschen die Komfortzone verlassen. In welcher Situation hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen?
1: Jetzt gerade. <lacht> das passiert mir täglich. Also ist es auch so, dass ich mir nicht immer leicht tue, auf Leute zuzugehen. Ja, also, meine Komfortzone ist, glaube ich, eher das Zwiegespräch. Meine Komfortzone ist nicht die Kommunikation mit Gruppen oder auch auf Bühnen und so. Das ist, das ist auch was, womit ich quasi permanent zu tun habe und womit ich immer arbeite. Das gehört ein bisschen dazu, glaube ich, dass man natürlich auch einfach sprechfähig ist und kommunizieren kann, auch mit, mit großen Gruppen und so weiter oder auch sich selbst so ein bisschen in den Vordergrund stellen. Das ist tatsächlich nicht so mein Naturell und zwingt mich immer dazu, aus meiner Komfortzone rauszugehen. Ich glaube persönlich, dass ein Netzwerk ähm, erfordert, dass derjenige, der das Netzwerk macht, nicht selbst im Mittelpunkt steht. Also wenn du, wenn die Scheinwerfer immer auf dich selbst gerichtet sind, dann bist du manchmal geblendet und siehst gar nicht, wo dein Netzwerk vielleicht Schwächen hat, wo sich Leute ausgeschlossen fühlen, wo du vielleicht ein Thema übersiehst, auch, auch inhaltlich. Deswegen versuche ich mich eigentlich immer aus dem Netzwerk so ein bisschen rauszunehmen. Auf der anderen Seite weiß ich schon auch, dass eine gewisse Bekanntheit oder eine gewisse, ein gewisser Impuls nötig ist, damit das Netzwerk bestehen bleibt, damit es immer wieder auch einen Fortschritt macht, ähm, damit es sich entwickeln kann, nicht zuletzt auch wirtschaftlich. Ne? Also ganz ohne eine sichtbare Rolle geht das nicht.
0: Du sagst jetzt gerade wirtschaftlich. Ähm Womit verdienst du durch deine, oder du hast so viel Arbeit, womit verdienst du denn eigentlich Geld?
1: Also, das ist eine Frage, die ich nicht gerne gestellt bekomme, aber die mir jeder stellt. Es ist natürlich eine Herausforderung. Letzten Endes ist das Netzwerk oder sind diese Netzwerke eine Ressource von klugen Leuten. Und ähm, ich glaube und ich sehe auch, dass die Leidenschaft der Leute, die im Netzwerk sind oder die, die Teil dieses Pools sind, sehr hoch sind. Das führt schon dazu, dass Leute die, also Arbeitgeber natürlich auch, aber auch Unternehmen im klassischen Sinne ein Interesse daran haben, irgendwie da zu partizipieren. Ich glaube persönlich, dass man Netzwerken an sich nicht sehr gut monetarisieren kann, ich weiß das, weil es skaliert einfach nicht. Menschen skalieren nicht und du kannst auch nicht die Formate bis Ultimo auskommerzialisieren, weil dann würde ich würde das inhaltlich kollabieren. Ja, es ist halt, immer, ist halt immer zwei Zielgruppen. Einmal die, das Netzwerk an sich, die ein inhaltliches Interesse haben und ein persönliches Interesse und die Kunden. Das heißt, es hat bei mir dazu geführt, dass ich einfach ein sehr hohes, eine sehr hohe Vielzahl an Formaten habe, wo ich immer Kunden auch einbinden kann, die dann auch immer einen individuellen Blick drauf haben, ja. Also ich mache kein Recruiting zum Beispiel, weil das ist, wichtig ist, glaube ich, für das, was ich mache, also das Thema Talentscouting und, ähm, und das Netzwerken, dass da eine hohe Integrität ist. Es geht nicht darum, Leute zu vermitteln. Es geht bei meinen Kunden vor allem darum, den Impulse zu liefern, selber ein besserer Arbeitgeber zu sein, um dann selber auch leichter rekruten zu können. Ja? Ich glaube auch daran, dass jeder Arbeitgeber Talente in seinem Team hat die vielleicht nicht immer entdeckt sind, die vielleicht auch und das Talent auch vielleicht nicht immer provoziert wird oder angesprochen wird. Aber ich sehe gerade bei jungen Menschen, das sind eigentlich alles sehr ähm, oder oft sehr kluge Schnittstellen, auch für den Arbeitgeber, die man in solche Netzwerke auch ähm, einspeisen kann. Die dort nicht hingehen, um abgeworben zu werden, sondern die dort hingehen, auch um die Arbeitgebermarke zu vertreten. Die dort hingehen, auch, ähm, holen sich auch Motivationen im Austausch mit, mit, mit ihren Peers. Die holen auch Impulse, die man natürlich dann in der Agentur auch umsetzen muss oder verdauen können muss. Und ähm, in dem Sinne gibt es schon... Eine hohe Anzahl von, von Kunden, die das schätzen, die dieses Netzwerk pflegen wollen, die da auch partizipieren wollen mit ihren Leuten, die da Impulse auch mit rausnehmen. Aber klar ist, wenn du selber nicht veränderungsbereit bist oder selber dich für den besten Arbeitgeber der Welt hältst, der der keinen keinen keine Luft mehr nach oben sieht, dann bist du da falsch.
0: Also ist es so, dass wenn dich jemand bezahlt, dann Unternehmen höchstens mal zahlen, die ähm, ja, deinen Input wollen oder auf dein Netzwerk zurückgreifen wollen. Und es ist nicht so, dass jeder, der in dem Netzwerk teilnehmen möchte, dafür einen Beitrag zahlen muss.
1: Genau. Also wenn du so willst, das Netzwerk ist die Ressource. Und Unternehmen zahlen A natürlich, um im Netzwerk sichtbar zu sein. Ähm, sie zahlen, um dort Impulse rauszunehmen. Sie zahlen tatsächlich auch für den Erhalt des Netzwerks, das wir als wichtige Ressource empfinden und wir haben eine relativ große Anzahl von Formaten, wo wir einfach kluge junge Leute kuratieren, damit diese Formate ver veranstaltet werden können, damit die stattfinden. Und meistens ist das eben so, dass das für die jungen Leute Spaß macht und sinnvoll ist, aber auch für die Unternehmen, die da partizipieren, die da mitmachen.
0: Ich habe jetzt in letzter Zeit mitbekommen, weiß nicht, so zwei, drei Jahre, es schießen immer mehr Business-Women-Gedöns-Netzwerke äh, aus dem Boden und ähm, ich kenne Global Digital Women und finde, das ist ein großartiges Netzwerk. Da ist auch nicht, äh, du musst jetzt erstmal 2500 Euro zahlen und dann wirst du zu unseren Meetings eingeladen. Ähm, aber sowas habe ich schon öfter gehört, die Summe habe ich mir jetzt ausgedacht. Ähm, aber grundsätzlich hältst du sowas für Abzocke, wenn du erstmal mal einen, einen gewissen Beitrag Beitrag zahlen muss, damit du überhaupt an irgendwas teilnehmen darfst?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich weiß, wie viel Arbeit es bedeutet, ein Netzwerk aufzubauen und das am Laufen zu halten, da immer wieder das, das Netzwerk mit Impulsen zu versorgen. Ja? Also Netzwerke funktionieren in der Regel auch nicht durch E-Mail-Verteiler, sondern sie basieren auf, 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 persönlichen, auf persönlichem Engagement. Entweder der Leute, die im Netzwerk sind oder die Leute, die das Netzwerk veranstalten. Das ist extrem viel Arbeit und es ist aber auch, wenn du es richtig nutzt als Teilnehmer, extrem viel Benefit für, für dich persönlich. Das hat einen, einen Wert. Das ist einfach die Frage deines persönlichen Geschäftsmodells, ob du da ein Modell fahren willst, wo Teilnehmer... Einen Beitrag leisten. Das ist, das war bei mir jetzt von Anfang an nicht der erste Schritt, weil es ja darum ging, junge Leute zu fördern, deren Zahlungsbereitschaft oder auch die, die einfach auch nicht so jetzt die Budgets zur Verfügung haben, ja, um, um zu sagen, ich investiere jetzt in, in, in meine Weiterbildung via Netzwerk und ich will da so einen Beitrag haben äh, oder einen Beitrag äh, leisten. Sondern der, der Need ist sicherlich bei Auftraggebern oder bei Arbeitgebern noch größer und die deswegen unterstützen die das. Also ich halte es für total legitim, dass das was kostet.
0: Du hast vorhin schon, bevor das Mikro an war, gesagt, du bist jetzt nicht so der Fan davon, dich im Bereich Social Media so darzustellen, zu präsentieren. Warum ist das so?
1: Habe ich noch nie hinterfragt. Also ich glaube, das ist total legitim. Ich bin halt äh, eher persönlich eher der dialogorientierte Mensch. Also ich, für mich ist Social, in Social Media präsent zu sein eher ein Zeichen, dass ich ansprechbar bin, transparent bin, dass man auf mich zukommen kann. Also das ist natürlich, wenn ich sage, ich bin Talentscout, ich kuratiere ku junge Leute, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das Fragen provoziert und äh, da will ich einfach immer parat sein, äh, diese Fragen auszuräumen, Weil ich habe nichts zu verbergen und ich äh, ich glaube, Seriosität und, und Integrität ist da ein ganz hohes Gut und ohne das würde das nicht funktionieren. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich es halt auch nicht so als Abspielplattform für meine persönliche Meinung oder für meine Themen. Und ähm, das liegt mir einfach nicht so. Ja, das ist, Instagram macht mir Spaß, aber auch LinkedIn macht mir Spaß. Twitter funktioniert für mich extrem gut, aber es ist eben nicht so dass ich da jetzt jeden Tag mich, äh, mich bemühe, irgendwelche Botschaften zu kommunizieren. Wie gesagt, ich funktioniere eher übers das Zwiegespräch.
0: Ist denn äh, Social Media trotzdem wichtig für dein Business, dein Netzwerk?
1: Total. Ich würde sagen, äh, gerade bei 3030 ist es das so, dass das Netzwerk über Social Media am stärksten sichtbar wird. Weil Also es gibt zwar einen Newsletter oder so, den ich den ich äh, ab und zu verschicke, um die Leute so ein bisschen im Loop zu halten, aber äh, letzten Endes geht es ja darum, Leute sichtbar zu machen und, und auch deren Stimme ein bisschen zu heben und dafür hat das ganz gut funktioniert und äh, es ist auch schon so, dass Kunden mich ansprechen, weil sie über Social Media gesehen haben, dass da was entsteht und an dem wollen sie teilhaben. Ich glaube nur nicht, dass ich derjenige sein muss, der das permanent provoziert und, ähm, und anstößt, sondern wenn der Pool funktioniert und wenn die Leute daran Spaß haben, dann tun sie das automatisch und dann ist das für mich viel mehr wert, wenn quasi die Leute aus dem Netzwerk heraus Social Media nutzen, ähm, ist es für mich sehr viel, sehr viel sinnvoller und, und gewinnbringender, als wenn ich das permanent tue.
0: Auf der anderen Seite ist es ja trotzdem für dich, für deine Person irgendwie schon wichtig, da präsent zu sein. Sonst hätte ich dich zum Beispiel beim Super Communications Land wahrscheinlich gar nicht angesprochen, wenn ich nicht gewusst hätte, ah, der ist bei Twitter, wir sind da vernetzt, der hat so und so das und das schon mal geschrieben.
1: Ja, total. Ich, ich bin jetzt auch bei Twitter nicht unbekannt. Ich habe da jetzt irgendwie, weiß nicht, 6.000 Follower und das das funktioniert für mich schon, aber eher als eine Art Hub, ja, als als Ansprechperson. Also ich ähm, ich bemesse Social Media einfach nicht darin, wie viele äh, Herzchen meinen Post bekommen. Ich schreibe jetzt auch nicht ständig meine meine Thesen dann nieder und so. Das liegt mir einfach nicht so ähm, oder beziehungsweise da ist einfach nicht meine Priorität momentan drauf, weil das andere, die andere Arbeit, die tatsächliche Netzwerkarbeit, ist unglaublich intensiv und kostet mich unglaublich viel Zeit. Und ich habe einfach gesehen, dass das sich nicht durch digitale Kanäle substituieren lässt. Also ich kann eine Veranstaltung ähm, machen und kann via Twitter einladen oder über E-Mail. Aber um dort die richtige Mischung an Leuten zu bekommen, muss ich die anrufen oder ich muss, muss denen meine WhatsApp schreiben. Das Wissen darüber, wer zu wem passt und wo die Leute auch stehen, hilft mir dazu, eine Veranstaltung besser besetzen zu können oder auch Themen zu identifizieren, die vielleicht andere nicht identifiziert haben. Das, das liefert mir in dem Detailgrad Twitter nicht und Social Media. Also ich glaube auch, dass, dass, dass wir ein bisschen... Äh Rückwärtsbewegung haben, also dass die Leute wieder stärker zu analogen Formaten zurückkehren, also auch zu kleineren Formaten und das ist so ein bisschen mein Credo. Also ich Natürlich gibt es Leute, die sagen, mach doch mal einen großen Karrierekongress und lade noch 500 Leute ein und sicherlich könnte ich damit zum Beispiel auch ganz gutes Geld verdienen. Aber zum einen ist Karriere nicht das vordergründige Thema des Netzwerks, sondern eher das gemeinsame Lernen. Und zum zweiten ist eben, wie gesagt, Masse also 500 Leute ist für mich dann schon massen nicht mein Modell. Also ich würde statt eines Kongresses mit 500 Leuten, würde ich lieber 50 Kongresse mit 10 Leuten machen. Ich glaube, dass es da ein anderes Niveau, eine andere Art von Vernetzung und inhaltlichem Austausch gibt. Wenn du dafür sorgst, dass da die richtigen 10 Leute sitzen.
0: Wie wichtig ist für dich persönliche Weiterentwicklung?
1: Du stellst schwierige Fragen. Also das ist extrem wichtig. Geht es um mich oder geht es um, um, um andere? Um dich. Um mich. Das ist extrem wichtig und bereitet mir deswegen unglaublich äh, schlechtes Gewissen, weil ich das sehr, sehr nachlässige. Also äh, ich glaube schon, dass dadurch, dass ich jeden Tag im Austausch mit Leuten bin, dass ich mich über den Kanal extrem weiterentwickle, auch persönlich, weil ich quasi permanent von anderen Leuten lerne, indem ich auch letztlich ja ihre Ideen und ihre Einstellungen und Erfahrungen kanalisiere. Dann, da bleibt immer was hängen. Auf der anderen Seite ist es jetzt natürlich nicht ähm, die strategische Art, sich weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Ja? Also ähm, Letztlich ist es das Modell des Netzwerks zu sagen, wir, wir bilden Leute weiter, auch persönlich, indem wir sie mit den richtigen Leuten vernetzen und in Formaten Impulse setzen, bei denen sie lernen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch für mich andere Themen. Ne? Also Ich habe auch letztes Jahr aus verschiedenen Gründen irgendwann doch mal eine Firma gegründet und habe da die Themen untergebracht. Und ähm, also dieses, dieses Thema, äh, unternehmerisch zu denken, ich bin ja Journalist am Ende und das prägt auch mein Denken und mein Handeln, das Thema unternehmerisch zu handeln, ist sicherlich ein, ein Weiterbildungsthema für mich oder ein Weiterentwicklungsthema äh, jeden Tag. Ja? Und das kann man sich sicherlich strategischer angehen.
0: Bist du bescheiden? Muss du gar nicht sein, finde ich. Branding. Ja, finde ich total. Ähm, Personal Branding, eine Personal Brand. Wer fällt dir sofort ein, wenn ich das sage? Welche Personen und warum?
1: Es gibt da, finde ich, äh, ja sehr viele Personal Brands. Also, wenn du vom wenn du an, an viele Promis denkst erstmal, ne? also Prominente waren schon immer irgendwie Personal Brands und ich finde, dass das Thema sich extrem intelligent weiterentwickelt hat äh, und auch ganz ganz, ganz witzig weiterentwickelt hat, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel jetzt irgendwie Magazinkonzepte funktionieren, ne? die jetzt anhand von Personal Brands aufgezogen werden. Früher hätte man eine aufwendige Marktstudie gemacht und überlegt und irgendwie kompliziert eine Leserschaft äh, über Marktforschung herausgefunden, für die man dann ein Heft macht. Heute sagt man, die Personal Brand hat gewisse Kriterien, hat eine gewisse Followerschaft, also machen wir für die Inhalte oder Inhalte, die sich an dieser Personal Brand ausrichten. Und wenn du in unsere Branche dann mal runtergehst, gibt's gibt es da natürlich viele, die ähm, das auf die eine oder andere äh, Weise leben, auch sehr prominent. Also du hast Tijin angesprochen, Tijin ist mit Sicherheit eine Personal Brand, die ganz stark für dieses Thema Netzwerken und für dieses Thema Female Empowerment in der Branche steht. Aber auch Lena Rogel oder Steffi Tönnies, natürlich Nick Martin, die natürlich ganz stark für diese Schnittstelle Personal Brand im Unternehmen oder für ein Unternehmen stehen und dann auch da gewisse Werte vertreten, eine gewisse Followerschaft aufbauen, mit der sie korrespondieren, auch für das Unternehmen, aber nicht nur oder Frank, der auch bei dir schon im, im Podcast war, der vor ein paar Jahren einfach für, für sich sehr äh, lohnendes Thema entdeckt hat, das auch sehr gut zu ihm passt. Also das er, er macht das natürlich sehr exzessiv, aber extrem gut. Ja.
0: ja das Thema Liebe deinen, nein, ich sage immer Liebe deinen Job und das ist genau das andere. Liebe dein Leben und nicht deinen Job. Ja, macht der großartig finde ich auch. An Personal Brands, das ist mein Thema. Du hast jetzt wirklich schon ganz viele Leute genannt.
1: Aber wann ist man denn eine Brand? Ja? Also Deswegen habe ich mir auch erst ein bisschen gewundert, dass du mich zu deinem Podcaster eingeladen hast, weil ich empfinde mich selber jetzt nicht als Personal Brand und es ist auch für mich eigentlich nicht erstrebenswert. Ich glaube, dass eine Brand halt auch immer ein bisschen sich abgrenzt, dass du dir auch ein bisschen Spielräume nimmst. Ne? Also eine Brand, eine Brand zu sein, bringt auch immer eine gewisse Verpflichtung mit.
0: Das stimmt, wobei... Klar, du bist für mich der im Bereich PR-Netzwerk auf jeden Fall, das ist so deine Brand. Und jetzt ist mir eingefallen, äh, relativ spontan, wer für mich auch eine tolle Personal Brand ist, Hermann Bühlbecker, sagt er da was? Ja der einfach für sein Unternehmen, für Lamberts, ähm, die schalten keine Werbung, er ist einfach, dieses Unternehmen. Und ich finde es gigantisch, ich finde es großartig. Und ich glaube, ähm, jede Personal Brand hat so ihren bestimmten Bereich, wie du gerade gesagt hast. Also äh, Frank steht für dieses äh, Job, aber vor allen Dingen auch Familie, T-Gen für Netzwerken, Du für PR-Netzwerke. Mhm. Deshalb... Ja. Finde ich, kann man das so definieren. Jetzt kommen wir auch schon zu meinen drei Abschlussfragen. Du hast es gleich geschafft und ich glaube, du kennst sie auch schon. Welche beiden Personen würdest du mir denn zum Thema Personal Branding empfehlen für den Podcast? Wen kann ich mal interviewen?
1: Hm. Also ich würde, auch wenn da schon oft äh, natürlich zitiert wurde, äh, Nick Martin von Otto empfehlen, äh, der aus meiner Sicht es sehr gut schafft, eine Balance zu wahren, ne? zwischen Personal Brand, aber immer auch noch einer gewissen charmanten Zurückhaltung zu pflegen. Also der ist äh, eine Personal Brand, ohne zu aufdringlich zu sein ähm, und äh, überdies halt ein sehr gewinnender Gesprächspartner auch. Ähm, bitte ich mir gerne äh, anhören. Hm. Komm, mach mal, mach mal in die nächste Frage, ich überlege nochmal. Alles klar.
0: Gut, Nick ist eine gute Idee, müsste ich mal machen. Hast du ein ganz persönliches Role Model und wenn ja, wer ist das?
1: Ich halte nicht so viel von diesem Konzept Role Models, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin, ein, und das ist manchmal auch Fluch, ein bisschen zu komplex und differenziert denkender Mensch. Ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, die Facetten haben, die ich gut finde. Und ich versuche halt immer diese Facette mir zum Vorbild zu nehmen und mich in dem Bereich ein bisschen zu verbessern. Ich halte es, äh, halte nichts von Role Models, die nicht erreichbar sind. Also jetzt sagen wir, Steve Jobs war einfach ein unglaublich innovativer, kreativer Mensch, hatte aber auch ganz viele Facetten, die mir gar nicht liegen. Deswegen ist er für mich kein Role Model. Trotzdem kann ich akzeptieren, was gut war und 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 was für mich anstrebenswert ist. Auf der anderen Seite fand ich es persönlich auch immer frustrierend, mir quasi mit Role Models, die auf der Flughöhe sind, irgendwie Ziele zu stecken, die ich ja nie erreichen kann. Also ich, ich suche mir... Vorbilder in meinem direkten Umfeld, völlig unabhängig von Hierarchie, Alter und so, wenn ich einfach sehe, da ist, da ist was, was der oder die sehr, sehr gut kann und gut macht und da kann ich mir eine Scheibe von abschneiden, dann ist, dann ist das für mich ein Ziel. Aber es sollte für mich auch irgendwie erreichbar bleiben.
0: Letzte Frage. Das beste Buch, was du je gelesen hast.
1: Das sind wirklich ganz schwierige Fragen.
0: Du hast gesagt, du hast den Podcast schon gehört. Ja, du hättest dich vorbereiten können.
1: Ich weiß. Okay, ich gebe zu, ich habe sie nicht bis zum Ende gehört, den Podcast. Warum nicht? Ich höre Podcasts selten, weil ich dafür keine Zeit mehr nehme. Also die Podcasts, die Leute hören das ja immer beim Joggen. Ich jogge nicht oder sie hören es irgendwie auf der Autofahrt. Ich fahre kein Auto. Insofern ist mir so ein bisschen fehlt mir manchmal so ein bisschen die Gelegenheit, mir die Zeit zu nehmen, so einen Podcast anzuhören. Ich bin, ich bin zudem irgendwie ausgebildeter Nachrichtenjournalist. Ich konsumiere also Inhalte sehr schnell in sehr kurzer Zeit und ähm, manchmal auch sehr oberflächlich. Das gebe ich zu. Ich, es ist ähnlich wie bei YouTube nehme ich mir persönlich viel zu wenig die Zeit äh, ausführliche Formate so zu konsumieren, dass ich bis zu den berühmten drei Fragen <lacht> des Podcasts komme.
0: Ja, das wird ja jetzt zum Verhängnis. Und ich komme nochmal auf das Buch zurück.
1: Das beste Buch, in welchem Zusammenhang? Ne? Ever. Also ich habe irgendwie die Biografie von Marcel reich Ranitzky sehr genossen. Das habe ich vor vielen Jahren gelesen und es hat in mir, ich weiß nicht, also ich A, A mag ich Biografien, weil das natürlich... Ich muss Menschen ja nicht immer kennen, um von ihnen lernen zu können. B, ähm, nicht ich unglaublich geschichtsinteressiert und dieser Mann hat einfach sehr viel erlebt, äh, dass er da auch äh, sehr unterhaltsam aufgeschrieben hat. Und C ist halt Literatur allgemein ähm, ein spannendes Thema für mich und in dem Buch gibt es so viele versteckte Anspielungen auf Literatur, die man lesen sollte und die, die spannend ist. Das ist für mich ein unglaublicher Quell, war, glaube ich, für die nächsten fünf Jahre, in welche Richtung ich da weiter suchen soll.
0: Sehr schön, das war's. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir. Danke
0: Das war's mit Be Your Brand. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und ich hoffe, ich habe dir meine Anmoderation nicht zu viel versprochen und du konntest was aus dem Gespräch mit Nico mitnehmen. Wie immer würde ich mich total über dein Feedback freuen. Lass uns gerne vernetzen. Du findest mich im Netz unter atprleben oder unter Verena Bender und ähm, wenn du ein paar Minuten Zeit hast, mir vielleicht eine kleine Rezension auf iTunes zu hinterlassen, wird mich das auch megamäßig freuen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, Nachmittag oder Abend. Wir hören uns wieder donnerstags. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.